1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب دخول الخلاء والاستطابة قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
0: هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الوضوء وفي باب ما يقال ما يقول عند دخول الخلاء وفي كتاب الدعوات باب الدعاء عند الخلاء ورواه مسلم واحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وابن حبان وأبو عوانه والبيهقي والبغوي وابن أبي شيبة هؤلاء الائمه رووا هذا الحديث فهو متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة استعاذ من ذكران من ذكران الشياطين واناثهم فسر المعلف رحمه الله الخبث وضبطها بانها بضم الباء راوي الحديث هو انس بن مالك ابن النضر ابن غمضم ابن زيد بن حرام انصاري من بني النجار خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين من حين قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله وعمر وولد له أولاد كثيرون يقال أنه ولد له ثمانون ولداً ثمانية وسبعون ذكرا وأنثيان هؤلاء أولاده وهو آخر من توفاه الله من الصحابة رضي الله عنهم في البصرة توفي سنة ثلاث وتسعين، وقيل سنة خمس وتسعين، وكان عمره يوم يوم وفاته مئة وسبع سنين، وقال أنس أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلبي إلى مقدم الحجاج البصرة بضع وعشرون ومائة من أولاده لصلبه يعني من أولاده وأولاد بنيه بضع وعشرون ومائة وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت أمه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له قال اللهم أكثر ما له وولده وبارك له فيما رزقته فكان من اكثر الصحابة اولادا رضي الله عنه قول المؤلف باب الاستطابة الاستطابة إزالة الأذى عن المخرجين يعني القبل والدبر بحجر أو ماء أو ما يسد مسدهما كخرقة وورق ونحو ذلك مأخوذ من الطيب يقال استطاب الرجل فهو مستطيب وأطاب فهو مطيب يعني كأنه أزال الأثر النجس عن المخرجين فطيبه يعني بدل من كونه قذر ووسخ طاب وصار طيب اي نظيف والخلاء بالمد المكان الاصل المكان الخالي يقال هذا خلا يعني لا أحد فيه والأصل أن المرأة إذا أراد قضاء الحاجة ذهب إلى مكان خالي بعيد عن الناس ثم تجوز فيه وأصبح كل مكان يعد لقضاء الحاجة يقال له خلا وإلا فالأصل الخلاء المكان الخالي ولما كان الناس يقضون حاجتهم من بول أو غائط في المكان البعيد عن الناس وكثر استعمال قضاء الحاجة في الخلاء أصبح كل مكان يقضى فيه تقضى فيه الحاجة يسمى خلاء وإن كان داخل البيوت والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال هذا القول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وكان صلى الله عليه وسلم يسمع من حوله هذا الدعاء اولا اظهارا للعباده لله جل وعلا وتعليما لمن حوله لاجل ان يؤخذ عنه عليه الصلاه والسلام وقول انس رضي الله عنه إذا دخل الخلاء قال إذا دخل ظاهره أنه إذا دخل مكان قضاء الحاجة قال هذا القول والعلماء رحمهم الله انقسموا في هذا الى قسمين منهم من يرى جواز ذكر الله في مكان قضاء الحاجة سواء كان في الخلاء او في البنيان والحديث هذا صريح في الدلالة على هذا القول لان انس رضي الله عنه يقول كان اذا دخل الخلاء اذا دخل قال هذا القول فقالوا لا بأس بالذكر بعد دخول مكان قضاء الحاجة لهذا الحديث القسم الثاني قالوا مطلوب ممن دخل, قضاء دخل مكان قضاء الحاجة ألا يذكر الله ولا يتكلم لا يذكر الله إلا بقلبه ولا يتكلم لأن الله جل وعلا يمقت المتحدثان يمقت المتحدثين حال قضاء الحاجة نقول ماذا تقولون في هذا الحديث إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث قالوا نعم هذا له نظائر إذا دخل أي إذا أراد الدخول إذا أراد الدخول وله نظائر في القرآن كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليس المراد أنك إذا قرأت تتوقف ثم تستعيد بل المراد إذا أردت القراءة فاستعذ من الشيطان حتى لا يشغلك عن قراءتك أما الذكر في الخلاء غير المعد لقضاء الحاجة فهذا لا إشكال فيه بأن يذكر الله إذا هيأ نفسه للجلوس لقضاء الحاجة فيذكر الله يسمي ويقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قالوا لا إشكال في الذكر سواء كان في الخلا الحقيقي أو في مكان قضاء الحاجة لأن قول أنس رضي الله عنه كان إذا دخل هذه صريحة فيما كان داخل البنيان دخل وهي لما كان داخل البنيان أليق بما إذا كان في الفضاء أنه قال إذا دخل الخلاء دخل والدخول من باب من شيء مهيئ لذلك قالوا ولا حرج في الذكر بعد الدخول لما يقصد من هذا الذكر وقد بيّن في حديث آخر أخرجه أهل السنن حيث قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل إلى آخره محتضرة يعني تحضرها الشياطين والجن وذلك ان الشياطين تالف الاماكن القذره والوسخه والنجسه فتاوي اليها والمرء محتاج في هذه الحال الى ان يكشف عورته فيستعيذ بالله منهم ومن شرهم قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث أعوذ أي ألتجع وأعتصم واستجير بك من ان يتسلط علي احد من هؤلاء من الخبث والخبائث والخبث ضبطت بضم الخاء والباء خبث وقد تسكن الباء وللعلماء في تسكينها قولان قال بعضهم المعنى واحد مع الضم او التسكين المراد بالخبث ذكران الشياطين ان يعني خبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة اناث الشياطين فكانه استعاذ من ذكران الشياطين واناثهم واذا سكنت الباء أعوذ بك من الخبث والخبائث الخبث قال بعضهم المعنى واحد ولا يختلف وإنما سكنت الباء تخفيفا وإلا فالمراد بها الخبث وتسكن تخفيفا ولهذا نظائر مثل قولك الكتب كتب هذا هو اللفظ الصحيح لكن كثيرا ما يأتي على الألسنة كتب سكن الباء تخفيفا وأنت تريد ما كان على وزن فعل من جمع وعند بعضهم إذا سكنت اختلف المعنى الخبث المراد بالخبث قالوا الشر وما يستكره كل ما يستكره يقال له خبث نعم قلنا الخبث ما يستكره الخبائث في الحديث هل المراد بها اناث الشياطين اذا قلنا هذا من انتظم المعنى كانه استعاذ من الشر ومن إناث الشياطين ولما لم يستعد من ذكورهم إذن نقول المراد بالخبث الشر والخبائث المعاصي والذنوب والتفسير الأول أليق بالمقام لما تقدم من أن هذه الحشوش محتضرة فهو استعاذ من لكران الشياطين وإناثهم وقوله الخبث والخبائث إذا قلنا ذكران الشياطين وإناثهم لو عبر بالخبث فقط لشمل الذكر والأنثى من الشياطين لأن إناث الشياطين يدخلن تبعا كما تدخل الإناث في خطاب الرجال من الإنس وقد تذكر الإناث مع الرجال من باب التأكيد فكذلك هنا فهو السعادة من الشياطين كلهم من ذكرانهم وإناثهم وحرزوا ما بين الإنس والشياطين الاستعاذة بالله جل وعلا يقول الله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وإما ينزعنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فالأعداء من الإنس والجن كيف يتخلص المرء من شرهم بيّن جل وعلا أن الإنس ممكن مصانعته ممكن إعطاؤه ما تكتفي به شرة وأما الشياطين فلا تمكن مصانعتهم فكيف الخلاص من شرهم يكون بالاستعاذة بالله جل وعلا الشقي من الإنس ممكن تعطيه عطية أو تهدي له هدية تداريه فتسلم من شره وأما الشيطان الجني فلا تمكن مصانعته ولا يمكن أن تتخلص منه بشيء تكرمه به مثلا وإنما ممكن الخلاص منه بالالتجاء إلى الله جل وعلا وطلب الخلاص ممن يملك ذلك وهو الله جل وعلا فتستعيذ بالله من الشياطين وتماري وتداري شيطان الإنس وفي هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث يتضمن أن المؤمن يكون دائما ملتجئ إلى الله دائما يذكر الله في كل مناسبة دائما متعلق بالله جل وعلا فإذا دخل الخلاء ذكر الله وإذا خرج ذكر الله وإذا دخل المسجد ذكر الله وإذا خرج من المسجد ذكر الله وإذا ركب ذكر الله وإذا ارتفع على نشزا ذكر الله وإذا هبط واديا ذكر الله وإذا دخل بيته ذكر الله وإذا بدأ بأكله أو شربه ذكر الله وإذا نام ذكر الله وإذا استيقظ ذكر الله وإذا أتى أهله ذكر الله وهكذا يكون المسلم المؤمن دائما وأبدا مع الله والموفق الذي عود نفسه على ذلك تجده يؤدي هذا الذكر بدون مشقه وبدون كلفه وبدون اهتمام او تحصيب بل يكون عود نفسه على هذا فاذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وذكر الله ولو كان بجواره شخص يتحدث معه، وإذا خرج فكذلك، وهكذا عند مناسبات ذكر الله جل وعلا أن يعود المؤمن نفسه على ذلك ويواظب عليه، فإذا واظب عليه وقتا من الأوقات كافيا استمر عليه بإذن الله، وأصبح اعتاد هذا الشيء وصار تلقائيا معه بدون ان يحسب له حساب كما ظهر من هذا عداوة الشياطين مطلقا لابن آدم وأنه لا يستطيع بنفسه التخلص من شرهم إلا بالله جل وعلا لأنهم يروننا من حيث لا نراهم ومن لم يحمه الله من شرهم تسلطوا عليه ولا يستطيع أن يعمل نحوهم شيء وإنما المرء يفوض الأمر إلى الله جل وعلا ويلتجئ إليه للتخلص من شر الشياطين والشياطين يتسلطون على ابن آدم وتجدهم كثيرا ما يتسلطون على اهل المعاصي واهل الكبائر لانهم يجدون منفذا بدخول المرء في المعصية ولا يجدون ما يمنعهم عن ذلك ويحصن المرء وهو ذكر الله فذكر الله يحصن المرء من الشياطين فكلما أكثر المرء ذكر الله جل وعلا والتجع إليه تحصن وسلم من الشياطين ولا سبيل له إلى السلامة من الشياطين إلا بذكر الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واستجابة لرغبة الإخوة أو بعضهم نتوقف بالسير في عمدة الأحكام من مبدعنا الذي بدأنا به ونبدأ إن شاء الله الدرس القادم يوم الأحد القادم في كتاب الحج إن شاء الله ثم نعود إن شاء الله بعد الحج إلى ما وقفنا عليه
1: يقول السائل توفي توفي أبوي منذ سنتين بدون ان يعتمر او يحج وانا الان في الديار المقدسه اريد ان اعتمر لهما فهل يجوز لي ذلك بعد ان اعتمر لنفسي ام حتى اقوم بمناسك الحج
0: السائل يحب ان يعتمر عن والديه ومن المعلوم أن العمر... العمرة تكون عن واحد ما تكون عن اثنين معا عمرة واحدة ويسأل هل يصح أن يعتمر عنهم وهو لم يحج بعد والجواب نعم ما دام أنه اعتمر عن نفسه فيصح أن يعتمر عن غيره و اذا حج عن نفسه يصح ان يحج عن غيره ولا يصح ان يعتمر عن غيره وهو لم يعتمر عن نفسه كما لا يصح ان يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه فاذا اعتمر عن نفسه صح ان يعتمر عن غيره واذا حج عن نفسه صح ان يحج عن غيره وهكذا
1: يقول السائل هل يجوز اخذ بدل حجه ثم يعطى لغيره بدون ان يعلم صاحب المال
0: لا يا اخي ما يجوز لك ذلك لان الذي اعطاك المال وكلك في الحج عمن عن وكلك عنه ولم يجعل لك حق توكيل الغير وانما وكلك انت وارادك انت فإما أن تحج بها أنت أو تردها إليه
1: يقول السائل هل يجوز لي أن أرمي عن أمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث بعد الزوال وهي تنزل مع أختي لتطوف طواف الإفاضة بعد الزوال وهل يجزئهما هذا الطواف عن طواف الوداع أولا يصح
0: لك أن ترمي عن أمك إذا كان يشق عليها الرمي ولا تستطيع أو ينالها مشقة في ذلك فترمي عنها واذا اردت ان ترمي عنها فلا حرج عليها ان تنصرف من منى قبل الزوال وطواف الافاضه وقته من يوم العيد الى وقت المغادره لكن اذا اردت ان تكتفي امك بطواف الافاضه عن طواف الوداع فلا بد ان يكون هذا الطواف بعد استكمال مناسك الحج يعني بعد رمي الجمار فمثلا لا يصح ان يكون طوافها للافاضه الذي يراد الاكتفاء به عن طواف الوداع لا يصح ان يكون قبل رمي الجمار لانها اذا طافت للافاضه قبل رمي الجمار لزمها ان تطوف للوداع ونابد ان يكون ليس عليها سعى فان كان عليها سعى فلا يصح ان يكون طواف الافاضه كافيا عن طواف الوداع لأن السعي بعده وطواف الوداع يجب أن يكون آخر المناسك، وإذا كانت المرأة متمتعة فهي عليها مع طواف الإفاضة عليها طواف وداع وأما إذا كانت قارنة أو قادمة مفردة في الحج وطافت طواف وسعت سعي الحج بعد طواف القدوم فلا بأس بخلاف المفردة المقيمة بمكة فهذه لا بد أن يكون سعيها بعد طواف الإفاضة طواف الإفاضة يجوز تأخيره والأفضل جعله يوم العيد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخره فلا بأس إن شاء الله لكن هل يكفي عن طواف الوداع اذا كان السفر بعده فيكفي عن طواف الوداع بشرط ان تكون النية لطواف الافاضة والوداع يدخل تبع ولا تكون النية طواف الوداع فلا يكفي عن طواف الافاضة وبشرط ان يكون لم يبق عليه شيء من المناسك لم يبق عليه رمي لم يبق عليه سعي فيكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع يقول بعد السعي لم أحلق شعري كله وإنما أخذت شعيرات من بعض الجوانب وأقول هذا يكفي إن شاء الله لما مضى لكن يحسن للمستقبل إذا أردت التقصير أن تعمم التقصير على جميع الشعر شعر الرأس
1: يقول السائل عند أخي مزرعة تحتاج إلى إصلاح فأخذ مني مبلغ من المال لإصلاحها على سبيل الاستفادة من الدخل على أن يجعل نصف إجارها نصف لسداد المبلغ ونصفه الثاني نقسمه بيننا حتى ينتهي السداد فهل هذا جائز شرعا لا يا أخي هذا يظهر أنه لا يجوز
0: لأنك ذكرت أنه أخذ منك قرض وذكرت أن دخل هذه المزرعة نصفه يسدد به الدين القرض الذي لك والنصف الآخر تقتصمونه فيكون هذا من باب كل قرض جر نفعا فهو ربا لأنك هذه القسمه التي تقتسمونها من اجل انك اقرضته وانما الصحيح ان تتفقوا على المشاركه ان يكون هذا المبلغ الذي اقرضته مثلا ان يكون قيمه لنصف المزرعه او اقل او اكثر وتقتسمون الربح على هذا الاساس فلا يصح ان يعطيك مبلغا من المال مقابل اقراضك اياه لان كل قرض جر نفعا فهو ربا
1: يقول السائل ماذا أفعل في الحج المفرد ومتى أتطيب ومتى أحرم
0: الإحرام بالحج مفردا إذا كان في مكة فيحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة وإذا كان قادما إلى مكة فيحرم اذا حاذا الميقات اذا وصل الى الميقات ان كان بالسياره او حاذاه ان كان بالطائره فيحرم بنيه الافراد بالحج ثم المقيم بمكه يحرم في اليوم الثامن ويخرج الى منى استحبابا ثم في صبيحه يوم عرفه الى عرفه ويؤدي المناسك فاذا رمى جمره العقبه وحلق او قصر حل له كل شيء الا النساء واذا طاف طواف الافاضه وسعى بعد ذلك حل له كل شيء حتى النساء <تصفيق> وأما القادم إلى مكة بالحج مفردا، فإذا وصل إلى مكة يستحب له أن يطوف طواف القدوم ولا يلزم ثم إذا طاف طواف القدوم إن شاء سعى سعي الحج فلا يبقى عليه سعي بعد طواف الإفاضة والتحلل مثل من سبق إذا طاف إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر حل له كل شيء من الطيب واللباس وتقليم الأظافر وغير ذلك إلا النساء فإذا طاف طواف الإفاضة وسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم أو لم يكن طاف طواف القدوم أصلاً فيكون عليه السعي بعد طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء، ولا بين الهدي وبين التحلل، والتحلل تحللان، التحلل الأول يبيح كل شيء إلا النساء، والتحلل الثاني يبيح كل شيء حتى النساء، والتحلل يحصل بأفعال يوم العيد رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وطواف الإفاضة مع السعي فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء إلا النساء وإذا فعل الثالث مع السعي إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى النساء والاستحباب في ترتيب هذه الأفعال برمي جمرة العقبة ثم الذبح إن كان عليه هدي ثم الحلقة والتقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي فإن لم يرتب هذه الأفعال على هذه الصفة فلا حرج عليه لأنه عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج
1: يقول السائل هل تجوز العجرة في تغسيل الأموات وما الحكم في ذلك الأفضل الاحتساب في هذا
0: فإذا لم يوجد محتسب فلا حرج على الناس أن يستأجروا من يغسل موتاهم لأن تغسيل الأموات من القرط فإذا وجد المحتسب فهو أفضل
1: يقول السائل ما المراد بقول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام وماذا عليهم لو تمتعوا بالعمرة إلى الحج المتمتع بالعمرة
0: إلى الحج والقارن بين الحج والعمرة عليهم هدي يذبح في يوم العيد وثلاثة ايام بعده وهذا هدي شكر لله جل وعلا يأكل منه ويتصدق ويهدي حكمه حكم الاضحية واما إذا كان من حاضر المسجد الحرام فلو كان متمتعا أو قارنا فليس عليه هدي تكرمه من الله جل وعلا وتخفيف عن حاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي في حال التمتع ولا في حال القرآن
1: يقول السائل رجل لقي وديعة في دورات المياه ماذا يفعل بها يسلمها لمن يحفظ
0: الضائع لأهله تجدهم حول مدخل المسجد الحرام فتسلمها لهم لعل صاحبها يراجعهم ليستلمها إن شاء الله
1: يقول السائل هل الاستياك يكون باليد اليمنى أم اليسرى السواك جائز
0: باليد اليمنى وجائز باليد اليسرى لا حرج في هذا والحمد لله بعض العلماء استحبه باليمين لانه طاعه وقربه وبعض العلماء استحبه باليسار لانه من ازاله الرائحه الكريهه بعض العلماء قال يستحب إذا كان عند الصلاة أن يكون باليمين لأنه طاعة وقربه لله. وأما في حال الاستيقاظ من النوم وتغير رائحة الفم فيستحب باليسار لأنه من إزالة الرائحة الكريهة. ولا حرج والحمد لله تسوكت باليمين. ام بالشمال المهم ان تواظب على السواك
1: يقول السائل انني محرم بالافراد واريد بعض المزاورات الموجوده خارج مكه مثل جبل النور ومنى وغار ثور وغيرها وجبل عرفه هل مسموح لي شرعا وانا وانا محرم وانا وان احرم بالتوجه لهذه لهذه الاماكن.
0: لا حرج ان يبقى الانسان على احرامه ويخرج او يذهب الى ما يذهب اليه وهو محرم فلا بأس بذلك لكن المهم يا اخي عليك ان تعلم انه لا يجوز لك ان تتعبد الله بزيارة غار ثور او جبل حرى او عرفات في غير يومها فلا نعبد الله جل وعلا الا بما شرعه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اما الذهاب الى هذه الاماكن من اجل الاطلاع عليها فقط كما تخرج مثلا لترى شيئا ما من الأمور العادية فلا حرج عليك في ذلك تقول مثلا أريد أن أتقرب إلى الله جل وعلا بزيارة غار حراء أقول لا هذا لا يجوز لأن الله جل وعلا لم يتعبدنا بذلك تقول انا احب ان اطلع وارى غار حرى الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد من باب الاطلاع نقول لا حرج عليك تقول اريد ان اتقرب الى الله بزياره عرفات ومنى ومزدلفه في هذه الايام نقول لا يجوز لك ذلك هذا بدعه ولا يجوز تقول اريد ان اطلع على عرفه وهي خاليه من الناس او اريد ان اطلع على منى واعرف الجمرات واحده واحده مثلا حال كونها خاليه من الناس اريد ان اعرف مزدلفه حال خلوها من الناس حتى لا اقع في الخطا اذا جئت اليها في وقت الحج نقول لا بأس عليك في ذلك ما دام هدفك الاطلاع لا بأس فرق بين العبادة في شيء لم يتعبدنا الله به ما يجوز خرج للاطلاع والرؤية لا حرج عليك لا نمنعك ولا بأس عليك أن تخرج للتعرف على منا ومزدلفة وعرفة والأماكن المقدسة والتي هي مشاعر للحج للاطلاع لا للعبادة لا بأس فرق بين الخروج للاطلاع والخروج للعبادة بعض الناس يجهل فيظن أن زيارة الأماكن التي لم يشرعها الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عبادة لله وهذا لا يجوز كمن يذهبون لمزارات تقربا الى الله كما يقولون نزور المساجد السبعه في المدينه نزور كذا نزور كذا لا نعم نخرج لزياره مسجد قباء لان الله جل وعلا تعبدنا بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اذا كنا في المدينه نخرج لزياره مسجد قباء عباده لله إذا كنا في المدينة نخرج لزيارة قبور الصحابة في البقيع وقبور الشهداء في أحد نعم هذا عبادة لله نخرج من المدينة لزيارة المساجد السبعة تقربا إلى الله نقول لا يجوز هذا لم يشرع فمن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله: ألا نعبد الله إلا بما شرع، ألا نعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم.